0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解中国直播一哥李佳琪垄断事件，全网最低价其实是骗局，倒霉的是消费者吗？近期呢，中国新闻不是很平静。前有就是他们前国家总理李克强逝世事的事情呢，那另一个在社群平台上面吵得沸沸扬扬的新闻，就是直播一哥李佳琦被爆出全网最低价垄断事件。听到这里，千万别急着关掉这个 Podcast， 你会想说关我屁事，我没有在买他们的直播的东西，而且台湾有些也买不到。但我跟你说。这个新闻我本来也不是这么的在意，但后来我发现这个商业模式呢是值得大家去了解，跟它其实隐藏着很多的暗黑在其中，而且台湾之后也有可能会发生，因为他们现在这个直播的产业量的成熟、家大业大的关系，所以这个直播主出现的这个新闻，导致很多人就是开始在研究说：哇，这个商业模式存在着很大的漏洞。那当然，这个新闻我觉得值得看的地方呢，大家解释一下为什么会被爆出来呢？因为最近刚好在2023年，大陆的电商要开始双十一。那双十一其实他们最近已经到很会玩这个所谓的行销策略，在双十一之前还有所谓的开启预售。在这个前四天的预售呢，李佳琦这个直播主呢，他其实在中国那边已经是非常有名的直播主，然后甚至他们都说。这些顶流的直播主，他们会给他一个称号，叫做头部直播。就是头部直播的这些人呢，就是所谓的很前面排名前面的这些直播主呢，他们的营业额非常的可怕。像是李佳琦一个人，这呃短短的四天，就是所谓的预售。销售额就已经破亿了。不过，这个李佳琪最近卷入了这个烘焙电器品牌海氏的全网最低价的风波呢。上来简介一下，就是当初这个所谓的什么烘焙电器啊，他呢，就是因为李佳琪他当初在跟人家谈生意的时候，他们都习惯，因为他就是所谓的那他是顶流，所以他可以跟。品牌要求说：“我就是要全网最低价，你其他的平台绝对不可以高过我的价格，否则的话，你等于是这样就，就我就不帮你卖。”他就是签约之前就会先丑话说：“前头如果你不让我全网最低价，我就不帮你卖。那我不帮你卖的状况之下，这些业者就会很担心，因为他就是真的销售能力极强，只要有他啊，那、嗯、帮忙推播、帮忙直播的话，这个营业额就会是海量，所以大家都会拿让。”他三分。而会爆出这个所谓的垄断事件呢，就是中国电商巨头京东集团的一个销售人员在他的朋友圈发文，说到说他们京东呢收到了律师的投诉，这个投诉就是说他们这个海市烤箱京东的价格竟然低于所谓的李佳琦的直播售价，违反了他们跟李佳琦签约的底价协议，然后要求京东这边呢要赔偿巨额的违约金。那那京东这边的采销人员就是直接点名说，这些超级头部直播主，像李佳琪这类的人呢，就会要求厂商要二选一，有所谓的底价协议。那他也就要求相关的部门要介入管理这些位。全网最低价的这种现象，什么叫做为全网最低价？稍微来解释一下。简单来说，只要今天李佳琦他跟这个厂商说，你就是我就是要买100块，其他平台就是不能够低于100块，那其他平台就是可能就要买101那问题来了，李佳琦他所定的所谓的最低价。他跟厂商谈好说我要买100块，但是 actually 如果今天是就是市场一起竞争的话，就是没有所谓的一个人说的算的话，有可能可以卖到60或70这样的价格，但是他直接把那个底价画在那里说哦我要 100， 但是因为所有的这些所谓的超级头部。直播主呢，他们是会抽 commission， 会抽中间的这个差额，他可能中间就差了二十块，是他拿走，那定一百块，但是原本其实是六七十块就可以买到，这些消费者就可以买到这样的价格，但因为他定了一百块，其他的然后平台只能购买一百零一或一百零二，甚至更高。那这样的状况之下，所有人就觉得说，你网络上搜寻的状况之下，你就觉得说，哎，李佳琦真的买的是最便宜的，那以这种消费者心态，就会觉得说，那我当然是买最便宜的啊，那九二。久之，其他的直播主就哎、欸、没有得混，其他的平台就没得混，因为他说的算，他把那个价格定在那里了。其他的业者，即便你要比他更低价，你没有办法，因为如果你比所谓的李佳琦更低价这些厂商等于说违约的，那今天为什么会发生这样的所谓的京东的问题呢？就是因为这京东他自己掏腰包说好。你李佳琦，举例来说，你李佳琦卖一百块，我今天我京东就是卖五十块，另外的五十块我自己吸收，可以吧？那我就卖五十块。就他们一上架之后，就被李佳琦就是这边的公司，就是每万，他是李佳琦这边的直播平台的。公司就直接跟京东提出说：“你这个价格不行哦，因为我们有谈好，说我们价格一定是最低价这样子。”那后续大家就要质疑说：“为什么你就是李佳琦一个人可以说的算，可以就是大成这样子，就是你一个人就可以独霸市场？”但后续李佳琦的就是美万这个公司呢，就出来澄清说。李佳琦没有像是坊间大家在谣言说他没有签底价协议，从来没有要求品牌商啊、呃、什么二选一，就是只能够选我们，或者你就只能够哦我们就不接你的单这样子，就是二选一的这种策略，压着这些厂商一定要听李佳琦的话。他说，对于李佳琦直播间的定价权争议，美万这边表示呢，商品的定价是由品牌商那边做决定的。结果呢，新浪科技就是大陆那边的媒体呢，就曝光了李。李佳琦直播间的美万公司，他们签的直播推广服务合同，他们合同就是所谓的合约。合约细项就显示说呢，他们这些合作的品牌，每一万从赠品的价值、促销的力度，还有最优惠价格、保证期限、最终成交价等，都一定有，就是一定要给所有的美万最低或最优惠的这个保证。那如果你今天没有符合这样的保证，你等于就是违约。所以签这个合约等于意思就是你就是要给他最低价的意思。同样的，只是换句话说。所以呢，如果你没有就是给他最低价，你让别的平台出现比所谓李佳琦更低价的商品的话呢？这些厂商就要赔偿李佳琪的公司两百万人民币的赔偿金，而且还要承担后续就是退还差价所发生的一切的费用跟损失。那其实讲到李佳琪呢，他的营业额有多可怕？来分享一下，二零二二年他在直播的销售额呢，就高达两百一十五亿。非常惊人的数字，而且呢，就是据公开的资料显示，李佳琦全网的粉丝在2019年6月的时候，曾经已经接近了五千万人粉丝，就各平台加起来，就已经比很多所谓的中国一线或是所谓的大腕演员还要多粉丝，所以他的粉丝的。基底是非常稳的，所以他的直播只要一出来，随便卖个东西，那个销售额就是已经夸张到天文数字，所以厂商一定就是能够挤破头，能够上他直播就是想要去，所以你就是只要他点头，那价格好说，所以一切都他说的算。那为什么这件事情现在才会被爆出来？就是他明明就已经红成这样子，应该如果刚刚讲这种商业模式有漏洞的话，早就被爆出来啦。但其实这件事情已经。行之有年，大家之前的状况为什么一直没有特别被炒热这个新闻点呢？主要就是之前的厂商都觉得说啊，他真的很会卖，所以也是有赚头，所以就是啊，就乖乖听话。那其他的直播主可能也觉得说啊，就是捡他吃剩的，其实也是可以存活。但是他最近的一系列的作为呢，就是那开始想要独占市场，所以导致很多其他也是算是所谓的头部。直播主也受到影响。那里面最具代表性就是前阵子在十月二十四号，所谓的超级小杨哥，他在抖音也非常的红。这个直播主呢，就在他的直播平台过程之中，呃，就点名了李佳琦，他就说，呃，李佳琦就是控价，啊，然后控库存啊，导致其他的平台都没有办法卖东西。因为这个小杨哥他在当天直播的时候呢，他就不小心他有个品相就是低于李佳琦的直播所定的价格，所以等于低于。李佳琦条约就对，所以他就立刻，哎、欸，上面的这个链接就被下架了，变成顿时没东西可以卖了。而这个疯狂小杨哥同时的直播有其他的东西，也因此就是卖不了了。那他就在这个直播其实就有点情绪上了，就觉得说有点太过分呐、啊。因为毕竟疯狂小杨哥他的粉丝量也是非常的大的，但是不能够跟李佳琦比。但怎么说，他都觉得说啊，你这样子的做法，这样的商业行为，很明显的，你不是站在粉丝的立场，或者站在消费者的立场，你就是站在自己的利益导向。你想开多少价格，你说的算。那其实根本不是所谓的全网最低价。现在房间里，李佳琦说的全网最低价，那是你一个人说的算，而且那根本就是以你脱离自己为主的说法，因为有可能原本这个东西就可以卖60块、70块，但是因为你定了100块，其他人就只能够买102 101这样子，那其实消费者变得就没有。得到所谓的最好的优惠啊！那站在消费者立场，疯狂小杨哥就觉得说，你打坏了行情，而且你破坏了其他就是直播主有可能可以去吃你这些啊、呃、剩下的渣渣，或是就是公平竞争，你懂吗？就没办法公平竞争，因为一切都是你一个人说的算。那里面也就气到讲说，全都被他搞去啦，所有的货都被他定走啦，那定价都是他一个人定啊，一个人能够干掉一个平台，他就是讲述这样的话。后续因为你知道疯狂小杨哥他粉丝也是 data 很大的，所以很多人就跳出来帮疯狂小杨哥一起就是发生。说，对啊，这个商业模式就是有问题啊。那小杨哥也解释说，举例来说，如果库存有一百个商品，李佳琦他一个人就可以卖掉七八十个，那商家一定会就期待说，哇，你这个头部。直播主很强，那当然就是你说的算，你能够卖的呃越好，那当然你的权利就越大，就有点瑕疵。商家。那他也呼吁说，各大平台应该要去注重这一块。那他也称说，呃，某大品牌就是李佳琦，就是已经定了这个价格之后，你价格即便你自己想要就是牺牲打，你想要我自己贴点钱，我想回馈给我这些老顾客、老粉丝也没办法，因为李佳琦已经定了这个价格，连。你厂商品牌主你自己很想清库存，或是你想做一些促销，你的价格也不能够比李佳琦的低，所以这一切变得很荒唐，变得很荒谬。那大家也在讲啊，说原本可能一块钱就可以买到东西，但是因为李佳琦要卖两块，所以其他人就得卖三块，保证它是最低价。实际上呢，你等于是比平常多花了一块才买到这个东西。那大家还以为说，哇，李佳琦卖得真便宜，我要去当他的粉丝，我要为他出生这样子。刚开始很多粉丝就会跳。出来帮李佳琦打不平，说你看他人多好啊，他就,呃堅持就是呃坚持，就帮我们要最低价。其他的直播主角是眼红啊，看他拿赚太多什么之类的。但其实当这个商业模式被哎、欸、幕后秘辛被揭露出来之后呢，大家就开始去审视，说这样的直播带货的风潮是不是该有法可管，或者这样的商业模式的确有漏洞存在。后来呢，甚至还有个知名的打假。专家叫做王海，他也拍了影片就是告知说，李佳琪直播间他曾经就是犯售的一些什么嗯项链呐，什么叫做鸳鸯金楼的东西，然后他要拿去实验室检定說，说发现说这里面根本不是宝石啊，他号称是宝石，但其实是所谓的碳酸盐这样子。那就是这种种的所谓的一系列的问题呢，就导致李佳琪最近的粉丝跟他整个人就是上了热搜。也让民众开始去重新的神思，说所谓的全网最低价真的是买到便宜吗？那讲到李佳琪，其实他前阵子就是风波不断。在去年的二零二二年六月三号晚间，他在淘宝直播的时候呢，不小心拿出了个坦克造型的冰淇淋，他的直播就哎立马的被中断，因为大家那个时候就是临近六四事件嘛，所以网友就质意说他是不是触碰到一些底线啊？因此网友就说哇，他该不会要？就此就消失于网络了嘛，结果他因為他在9月20号又又重新的低调复出带货，那结果在今年2023年的9月10号的时候呢，他又引发另外一个争议，在直播的过程之中呢，他卖一支79块人民币的花西子眉笔，这个眉笔呢，当初就是在贩售的时候他就在介绍啊，就就看到即使有网民在留言说，怎么越卖越贵啊？花西子的眉笔怎么越来越贵这样子？而主播李佳琦，他就在这个直播的过程之中，直接回怼了这个网友，就说：“有时候呢，呃，不要怪说这个东西贵，有时候要找找自己的原因。这么多年呢，你工资涨了没？有没有认真工作？”而这句言论呢，加上他的表情，就是非常的鄙视，就是还直接说：“这东西明明就是价格都差不多啊，也没有意思，感觉没有多贵。那你要去反思一下，你到底这几年有没有认真工作啊？你的薪水有没有涨啊？有时候你要反问自己这个原因。”这个言论。论呢，就是引起就是所有的小知族的不满。大家觉得说，以前是看在说，因为他以前是所有的贵哥出身，所以他也是苦过来的，所以以前刚开始在直播的时候，可能都会站在消费者的立场啊，争取一些便宜啊，或是会以弄啊、哦，我们小知族用这个东西就好用啊，什么之类的。但当他现在已经变超级有钱人，就是每个月都可以那营业额破亿啊，什么之类的。这个时候，他反而回来就是指责这些当初支持他的粉丝，这些小资族，你是否工作不够努力啊，钱不够多啊，买不起这个东西啊？但这个时候呢，李佳琦当下他的反应是就是很强硬啊。但后续因为舆论的压力下呢，连夜就发了声明道歉，而且还拍了影片，好像就哭了这样子。而且光是这个短短的言论呢。他一夜之间就掉了两百万的粉丝，你就知道这件事情对于作为直播主有多大的影响。而且整个事件，我觉得为什么身为台湾人的你需要知道，就是我觉得这个商业模式，因为台湾现在直播慢慢的兴盛，那接下来一定会遇到同样的问题。就是你可以听到，举例来说，我听到很多所谓的艺人，或是 KOL， 或是网红，他们在跟厂商谈价格的时候，他也会要求说：“哎，你在我这个段期间，比方说我的档期走，接下来十二月。”档期，你要能够控制所有的平台的价格，一定不能够比我低，我一定要是市场最低的价格。但通常台湾这边的谈法是，可能是一个啊五天或七天、一个月之类的这个档期我包下来，但是你要要求其他平台不能够比我更低。那这个状况可能相对大家好像也觉得哎蛮、欸、合理的。但未来如果当有一个像李佳琦一样超级直播主出现的时候，有没有可能他就可以直接喊定价？而这样的定价其实有可能也会导致刚说的。原本消费者一块就可以买到的东西，但是因为这些直播主、这些头部的所谓的直播主，他们要求说我要两块，因为中间的这些我要赚，那就变成是所有的其他人只能够卖两块以上的三块，你等于是一来一往，你等下多付出了很多钱，那这个问题也是值得大家去注意的。好啦，那今天就是关于说中国直播一个李佳琦的垄断时间，提供给你做参考。后面呢，我要介绍一间餐厅，它叫。做帕泰家，地点在星光的 A 8地下一楼。它是来自泰国曼谷的餐厅，曾经连续六年荣获米其林推荐。那它主打的商品就是什么炒河粉啊、炭烤猪肉啊、沙爹等泰式的料理。目前在台北、台中、台南、高雄、星光三月都有分店。菜单呢有分为两人跟四人可以挑选。我觉得里面最特别的，真的是必点，就是榴莲口味的。榴莲包，如果你敢吃榴莲的话，我觉得一定要点起来。但其实你不敢吃榴莲，我觉得可以试试看，因为它的榴莲味真的不重，你吃来就像是一个甜点的概念。它里面的酱只是有一点点榴莲味，我觉得是蛮新奇，而且它造型就是把那包子剪得像榴莲一样，就是蛮好拍照又可爱，然后又新奇。那就在此推荐给你，今天叫做帕泰家的泰式料理餐厅相关的资讯呢，我拍影片会放到 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。我在新东都会发很多有趣的即时新闻，还有梗图，所以你要追踪才看得到。好啦，对于今天的主题你有任何意见看法，或是你有疑难杂症，或是你想跟我讨论的话呢，都欢迎到 IG 那边跟我做互动咯。好啦，那就今天的节目内容，下次见咯。